1: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Trois des six grandes banques canadiennes, la TD, la Banque Royale et la Banque Scotia, ont dévoilé pour le troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Plusieurs de ces banques ont tiré profit de la hausse des taux et augmenté leur marge nette sur les intérêts. La hausse des taux directeurs par les banques centrales se répercute plus vite sur les taux auxquels les banques prêtent, que sur ceux auxquels elle rémunère les dépôts des particuliers. Cela a par exemple bien profité à la TD. Elle a un large réseau de succursales au Canada et aux états unis qui lui amène beaucoup de dépôts de particuliers. Elle a ainsi pu augmenter sa marge de profit net sur les intérêts, c'est-à-dire la différence entre le taux moyen qu'elle perçoit et le taux moyen qu'elle paie. De leur côté, les trois autres grandes banques, la Banque Nationale, la BMO et la CIBC, ont au contraire fait moins bien qu'attendu par les analystes. Les résultats de la Banque Nationale ont souffert du fait qu'elle a augmenté ses provisions au cas où des prêts qu'elle a faits ne seraient pas remboursés. Jacinthe Côté deviendra présidente du Conseil d'administration de la Banque royale du Canada en avril prochain. Elle siège déjà au Conseil en tant qu'administratrice indépendante. Jacinthe Côté est actuellement présidente du Conseil d'administration d'Hydro-Québec, mais elle ne sollicitera pas de second mandat à ce poste. Il y a un fort risque que la croissance de l'économie mondiale soit inférieure à 2% l'an prochain, selon une nouvelle prévision du Fonds monétaire international. Ce serait la première fois depuis 2009, excluant l'année pandémique de 2020, que la croissance annuelle de l'économie mondiale ne dépasserait pas 2%. Le Québec produit moins que le reste du Canada, mais il rattrape son retard. Le produit intérieur brut par habitant du Québec, corrigé pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat par région, était en 2020 de 12% inférieur à celui de l'ensemble du Canada. Moins 12%, c'est un écart notable, mais il se réduit progressivement. En 2014, il atteignait 22%, presque deux fois plus. Le fait que cet écart se réduise est la tendance qui ressort de la dernière édition du Bilan de la prospérité du Québec, qui a été publié par le Conseil du patronat du Québec. Le prix de l'essence ne descend pas assez vite, dit CA Québec. Le prix du litre d'essence ordinaire a récemment baissé pour refléter la diminution du baril du du baril du pétrole, euh, mais dans la majorité des régions du Québec, y compris Capitale Nationale, l'Estrie et la Mauricie, les prix n'ont pas assez descendu et les marges sont demeurées trop élevées, dénonce CA Québec. L'organisme estime que dans plus de la moitié des régions administratives du Québec, les stations service conservent depuis plusieurs jours une marge élevée supérieur à 20 cents le litre. Par conséquent, les automobilistes paieraient de 10 à 20 cents de trop par litre selon les calculs de CA à Québec. Trois régions échappent à cette critique et l'essence y est relativement peu chère, du moins comparée aux autres régions, à Montréal et à Laval, le litre d'ordinaire était vendu hier en moyenne 1,56$, soit 2 à 3 cents de moins que le prix que CA jugé raisonnable dans ces régions. Et en Outaouais, le prix du litre était en moyenne de 1,51$, soit 2 cents de moins que le prix raisonnable. Voilà, vous savez l'essentiel. Alors le prochain bulletin de nouvelles audio sera lundi matin. Mais avant cela, comme chaque fin de semaine, vous retrouverez dans le flux audio de ce balado. bref notre épisode récapitulatif à retenir cette semaine. Cette semaine, on en discutera, on discutera des sujets de la semaine avec Fabien Major. L'épisode sera en ligne au plus tard, samedi matin, et peut-être dès 16h ce vendredi soir, si tout va bien. Merci, bonne journée, et à très bientôt. ACAST powers
0: the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.